0: 第七十二章，杀人迁。周宪握着孔雀扇的手一顿，神色凝重了起来。你先叫人将朱三的尸体处理了。神柳一清，迟时想了想，从怀中掏出一个油纸包，从里头拿出一颗秋梨糖，走到了高桃身边，塞进了他的手中。恭喜你，没有在六十岁的时候才发现自己一直躺在粪坑里。自从柳忆清承认自己是凶手之后，他便一直傻愣愣地站在那里，宛若石像一般。这会儿感到了手心的触感，方才后知后觉地哭了起来。他缓缓地蹲了下去，将那秋梨糖塞进了嘴中，眼泪一颗一颗地往下掉。却是半句声音也没有发出。与他同行的几人神色也有些茫然，他们自觉不如儿时亲密，想要通过这次出行找回过去，却是不想早已经走散了。周宪的屋子在客栈三楼的最东侧，小二新生了炭火进来，刚刚开始烧。有一股子呛人的味道。曹推官压着柳义清进来的时候，池时已经翘着二郎腿，在周信身边坐了下来。他瞧着心惊，偷偷的打量了他一番。他做了很多年的推官，见过各种各样的人，像池时这样的，他一看便知是个脑子聪明的刺儿头。这样的人。就是一柄尖刀，是恶是善，是夭折还是成为宝器，那全看握刀之人。明显，楚王寻到了一把好刀。柳玉清，将你从福寿寺得到杀人签的事儿详细的说一遍，不要有遗漏。待相关的人坐定，曹推官立马问道。柳亦清脸上瞬间失去了血色。什么杀人签、密室什么的，本来就是我想出来的。杀人签什么的，我听都没听过。池时瞧着他那惊骇的模样，皱了皱眉头，询问的看向了周宪。周宪挺了挺脊背，下巴微微抬高了几分。杀人签的事情太过离奇，朝廷一直压着，不轻易为外人道。只久你远在右海，没有听过也正常。杀人签第一次出现，大约是在二十年前，在第一次案子出现的安堂里，被害者是一个书生，他的手中握着一卷书，那书上头。写着“杀人书”三个大字，书中记载的都是各种各样的杀人手法，有头无尾，看上去就像是一个疯子，不停的幻想各种完美的杀人手法，然后写了下来。头一个案子并没有引起重视，大家不过都把这本书当成了像画本子一样的杂书，可是后来。京城又接连发生了几个案子，每一个案子都能够在书中找到对应的杀人手法。可是那本书一直当做证物被封存在京兆府存放卷宗的库房里，旁的人是如何知道的呢？几经查探，这才发现，凶手在杀人之前都去求过签，在不同的地方求签。那签上便藏有杀人方法，因此三司查案的人都管这个叫做“杀人签”。迟时听着，眼睛瞬间亮了起来。京城果然就是京城，连这杀人手段都比零零的来得离奇。他想着，开口问道：“可若是这般随意？”你们怎么又会知晓柳亦清拿了杀人签呢？除了傻缺，不会有人在街上喊着“我拿到杀人签啦。我拿到杀人签了”，不是吗？而且，就算你们知道他拿了，又是如何知晓他就会真的按照签上给的方法杀人？还有，你们又是怎么知晓他抽到的是什么签，上头对应着何种杀人手法？毕竟你们也说了，有一本对应着杀人签的杀人书。屋子里一下子安静起来，周宪赶忙给池石使了一个眼色。你眼睛抽筋了还是进灰了？冲着我眨巴什么？池石好奇的问道。多谢殿下体谅，因为三年前我的女儿被人杀害了，凶手。就是照着杀人书上的手法将他杀死的。在那之后，我便在每个寺庙、庵堂都安插了人手，一旦有人抽签之后有异样，便立即上报京兆府。开口说话的人是苏素，他手背上的青筋暴起，根根分明。虽然已经找到了杀死他的凶手是谁，但是杀人签是何人写的，我们到现在都一点头绪也没有。他随时都可能出现，然后就会有新的人死掉。每个人都有恶意，但并不是每个有恶意的人都会去杀人。这个写杀人签的人，让人的恶意变大了。让人觉得杀人脱罪，成为了一件很容易的事情。即便这个人找到了，官府也没有办法把他定罪。毕竟，大梁律法里没有规定他不能写书，不能写签文。苏素说到这里，咬牙切齿起来。迟迟一愣，他皱了皱眉头，难得的没有接话。这回我们在福寿寺的人发现柳一清抽签之后，脸色大变，他签都没有拿去给大师姐，就小心翼翼的将那根签藏了起来，匆匆的走掉了。我的人心生疑惑，悄悄地跟了上去，发现他在护城河边将那根签给烧了。待他一走，我的人便上前去看，只看到了寥寥几个字。但这也足够了，因为京兆府里面有对应签文的杀人书，我们根据那几个字找到了对应的杀人手法，确认了这件事当真是同杀人签有关。我们查柳义清的身份和去向，花了一点时间，等追出来的时候，他们早已经出城了，然后。又遇到了暴风雪，紧赶慢赶的，还是晚了一步，没有能够阻止得了他。苏素说着，愤怒的看向了柳一清：“你杀了朱三，铁板上钉钉。事到如今，你还有什么需要隐瞒的？那杀人剑？”不过是有人故弄玄虚，将大家都玩弄在鼓掌之上罢了。柳玉清听着，却像是更加害怕了似的，他慌乱的摇了摇头：“我不知道，我跟秦之还有罗岩一起去了福寿寺烧香求签。我们家中都是做生意的，十分信这个，每个月都要去的。在，在。”在福寿寺供了长明灯，每次做大买卖之前都要求的。我也不知道为什么我会抽到，我从来未见过任何人，也不知道那签是谁写的。那人，那人一定是用眼睛，用眼睛在看着我，所以才会独独给了我这么一根签。